0: Olá pessoas, meu nome é Davi, eu sou programador back-end, cientista da computação e sejam bem-vindos a mais um Bora Codar. Hoje descobriremos se um programador que se chama Júnior, que tem um pouco mais de idade e que é uma pessoa plena, seria o Hacking dos níveis da TI. Para isso, chamarei ele que é influenciador digital, faz trocentos cursos, é um puta de um programador que eu admiro, Paulo Reis, seja bem-vindo.
1: Obrigado pela oportunidade, Davi. Eu fico muito feliz com o convite e vamos ver o que vai dar nisso aí, né? <risos>
0: ah, vai ficar muito bom, cara. Vai ficar muito bom. Eu acompanho muito suas redes e tem muita coisa legal lá. Bom, vamos lá, vamos começar. Uma dúvida que sempre tive a respeito da carreira de programador é a pouca quantidade de pessoas mais velhas. E as poucas que conheci eram pessoas ranzinzas. Eu acho que um ou outro com mais de 40 anos eram pessoas que tinham orgulho de exercer a profissão. Isso sempre me incomodou, porque eu sempre tentei imaginar como eu estaria com mais de 40 ou 50 anos. Será que eu seria uma pessoa tão infeliz? Bom, esses dias eu acabei descobrindo que não é a profissão, mas é uma característica cultural do Brasil. Aqui nós não vemos com bons olhos quem tem um pouco mais de idade e faz a programação, normalmente profissionais com mais idade vão até para correção social, para o lado da gestão. Aqui no Brasil você tem algumas bizarrices, como Devs com 23 anos já sênior. Já tive o um termo sênior na carteira e na época eu nem era formado. Aqui era uma bobagem, não era sênior, era no máximo um júnior que se esforçava bastante. Eu acho que hoje eu ainda não me consideraria sênior. Eu acho que para eu me considerar sênior com a consciência tranquila, eu precisaria no mínimo dominar dois níveis abaixo do que eu estou. Se hoje eu domino o Aravel, eu preciso dominar muito bem o PHP e imagino que eu também precise saber compilar algumas coisas para o PHP, fazer um pull request lá para o repositório, por exemplo, seria uma prova de senioridade e é o meu objetivo para 2022. Gostaria de ouvir você, meu amigo. Gostaria de ouvir de você o que seria ser um senhor.
1: Bem, minha opinião é um pouco é, diferente, acredito, da sua. Mas antes de falar minha opinião, eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo... Que ele trabalhou aqui no aeroporto de Salvador Trabalhou por alguns anos como motorista Ele trabalhava na comissaria Para quem não sabe, comissaria é a empresa que abastece os aviões com alimentos né? Então, o papel dele na empresa era dirigir o caminhão Do hangar até o avião E fazer o abastecimento com alimentos E ele ficou anos dirigindo esse caminhão Nesse trajeto de pouco mais de 500 metros Aí eu lhe pergunto, uma pessoa que ficou, por exemplo, seis anos dirigindo o mesmo trajeto, fazendo a mesma coisa, por seis anos, pode se considerar sênior? Talvez, no contexto daquela empresa, sim. Mas se ele for trabalhar em outra empresa, fora do aeroporto, fazendo outras coisas que um motorista da categoria dele faria, ou for faz, né? ele seria considerado no máximo um júnior por não conhecer a estrada, por não conhecer outro, demais veículos e tudo mais. Então eu acho que não tem como a gente determinar que uma pessoa é sênior só pelo tempo que ela tem com programação. Depende muito das, é, das situações com, a, com as quais a pessoa conviveu. É, a gente também não pode, na minha opinião, determinar se uma pessoa é júnior, pleno ou sênior pelo conhecimento que ela tem em determinada ferramenta. Porque às vezes você pode ser um expert em PHP, um expert em Java, um expert em .NET, mas você cai uma empresa em que o domínio delas, as regras de negócio, são completamente desconhecidas para você. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalhou 10 anos tra é, desenvolvendo websites para uma agência de publicidade e de repente você caiu na empresa que desenvolve um ERP. Você não vai ter conhecimento na área tributária, em legislação, na área financeira. Óbvio, não é o seu papel ser um analista financeiro para de determinar o comportamento do software. Mas existem algumas coisas que uma pessoa que já seja conhecida como software naquele contexto vai ter de conhecimento que você não vai ter. Então, conversar sempre como assim, determinar o que é júnior, pleno ou sênior é sempre difícil, porque como você mesmo falou, pode acontecer de você entrar na empresa, naquele contexto você ser sênior, sair da empresa e ir para outra, e o pessoal, ó, até como pleno aqui, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho certeza que você vai conseguir programar bem, mas o nosso domínio aqui, nossas regras de negócio, é, envolve uma série de conhecimentos que você ainda não tem. Então não posso te considerar sênior aqui. Não sei se eu me fiz claro.
0: Sim, sim, sim. Mas por exemplo, um programador back-end que sabe fazer um CRUD. Aqui ali um CRUD bem feito, né? Ele sabe quais quais botõezinhos ele vai clicar para criar um CRUD ali em dois minutos. Algumas tecnologias, inclusive o Laravel tem alguns mecanismos que te permitem criar um CRUD em um ou dois minutos, dependendo da proficiência de quem está ali. Mas quando você vai para cenários mais complexos, se você não tem um pouco de conhecimento mais de base, você não tem noção do que é uma tabela de hash, do que é uma, uma função criptográfica para você botar isso num banco e talvez otimizar uma consulta onde você precisa cruzar dois campos de texto. né? Esse tipo de coisa às vezes faz uma diferença. Se você vai, por exemplo, para normalização, talvez para um, um programador um pouco mais, mais entusiasta da organização, e etc. início de carreira, ele veja a normalização como um cálice sagrado, mas não, na verdade, você tem um movimento chamado denormalização que prega justamente que, não, normalização é bom, mas tem seus momentos. E desse movimento você tem também o, o no-scale, né? Que segue mais ou menos essa linha, até normalizada. Mas eu, eu vejo assim: que a experiência do, do senhor, que era motorista, fez com que ele, por exemplo, soubesse a hora certa de perguntar para quem entrar no carro qual era o destino e se ele deveria incomodar aquela pessoa. Eu não sei se ele. É, você falou que ele. Qual é o carro? Eu não lembro
1: ele dirigia um caminhão dentro do pátio do aeroporto, vamos dizer assim. Então, o trajeto dele era do hangar da empresa até o avião. Entendi. Mas isso, isso
0: com certeza, trouxe um conhecimento humano. Né? Com
1: certeza, com certeza. Mas é como, é como tá tentando explicar. É, dentro do, do cenário da empresa, ele entendia os horários de voo que uma pessoa que tivesse anos de direção fora do aeroporto não entenderia. Ele entendia como deveria ser feito o atendimento para cada empresa aérea, coisa que quem estivesse lado de fora não entenderia. Então por isso que eu digo que às vezes a sua senioridade, em determinado assunto é benéfica, às vezes não, ela sempre é benéfica, mas muitas vezes quem está começando agora a, tem assim tem um tem uma ideia vamos dizer assim deturpada de que o senior sabe tudo. Não existe isso. Não, é, você pode chegar numa empresa e um pleno que está na empresa mais tempo que você vai saber mais das regras de negócio da empresa, de como os softwares funcionam, e isso é a coisa mais normal do mundo, e algumas pessoas que estão dando os primeiros passos na carreira pode achar, ver aquilo e dizer, poxa, a gente tem um sênior aqui que sabe menos do que o pleno. não é bem assim que funciona, mas às vezes ocorre essa confusão.
0: Sim, e aquela máxima de Sócrates, né, só sei que nada sei, acho que isso fica na, na cabeça de quem é sênior, acho que é uma grande lição que você pega durante a carreira, você nunca sabe, né? E você tá numa área onde... Isso até o Uncle Bob fala que o, o programador, o homem que programa, ele tem uma visão de, né, de, de conquistar, de... É meio que a relação dele com o código é de conquistar, de enfrentar um grande desafio. Isso, às vezes, quando a masculinidade ela é meio frágil, isso pode gerar uma certa competitividade e tal. E... Empresas que se preocupam muito isso, com o pleno, e o Senior talvez seja bastante complicado. Justamente nesse ponto, aí um outro, uma outra questão que, que eu gostaria de levantar é o seguinte. um Júnior, né, a gente falou do Senior, vamos para o Júnior. Na pandemia, ele pode se dar ao luxo de saber fazer um CRUD e alguns truques com CSS? Esse esse Júnior, somente com essas, com essas pequenas pitadas de código ele conseguiria é, colaborar, gerenciar seu tempo, lidar com a pressão e demais aspectos rotineiros que um deve deve sobreviver mais remotamente? Seria possível um júnior sobreviver ao trabalho remoto?
1: Digamos que tudo é possível. <risos> o que acontece? É, quando a gente fala de júnior, geralmente a gente associa o tempo que ele tem naquela determinada função. Só que, de uma certa forma, meio que implicitamente, a gente, quando pensa em um júnior, a gente pensa num, num jovem, uma pessoa com seus 18 anos, 19 anos, 20 anos. Só que o que acontece? Hoje em dia, principalmente na área de TI, tem muita gente em transição de carreira. Tem gente que era engenheiro, está virando um programador. Tem gente que era professor de matemática, está virando programador. Então, essa pessoa também é um júnior. Então. Essa questão de é, gerenciamento de tempo, essa questão de ter uma visão mais de responsabilidade com, com, com cronograma e tudo mais, vai mais na maturidade da pessoa, e essa maturidade pode sim estar em uma pessoa com 18 anos, normalmente, mas de uma certa forma, não exclusivamente, mas de uma certa forma ela também está associada ao tempo que você tem como profissional, independente de em qual área você estava trabalhando. Então, por isso que logo no começo você comentou que é, geralmente as pessoas de mais de idade vão para a digestão, é justamente por isso. Porque a ideia que a gente tem é que se uma pessoa está trabalhando há 30 anos em determinada área, ou pelo simples fato de estar há 30 anos no mercado, ela já entende, já tem uma visão mais crítica e já tem um senso de responsabilidade maior do que uma pessoa que está entrando agora.
0: Cara, da fonte que eu bebi sobre esse tema aí, é que você tem países europeus onde as salas de desenvolvimento têm vários, várias cabecinhas brancas, sabe? E que aqui no Brasil, talvez por uma questão do colonialismo, essa coisa da, da escravidão e tal, pessoas que mandam em outras pessoas é o objetivo de vida. Seu objetivo é você ter pessoas para você mandar. Seria algo mais ou menos nessa linha. Pelo menos foi a opinião da pessoa que eu ouvir.
1: Eu não... eu não, como é que eu posso dizer? Eu não tiraria 100% de razão da pessoa. Existe muito essa questão do ego aqui no Brasil. Não, não sei como é no resto do mundo, mas aqui no Brasil, pelo menos em algumas empresas que eu já passei, já interagi com alguns profissionais, a gente tem muito isso do ego. Se você tem, você tem por exemplo, 40 anos e seu líder tem 25, isso já cria em você um desconforto. É, óbvio não tô me referindo literal, é, direta, é, não estou me referindo diretamente a uma pessoa específica mas no geral é o que acontece eu acho isso uma bobagem eu quando estava começando é, a programar eu lembro que uma vez tinha mais ou menos sei lá uns 18 uns 18 19 anos tinha um rapaz com 13 anos que ele era bem ativo na comunidade ele não, não tinha esse conhecimento absurdo mas ele tinha um conhecimento em algo que eu queria aprender eu chamei ele, no, no, na época eu acho que era MSN, não lembro exatamente E falei, olha, eu quero te pagar para você me ensinar isso aqui Só que ele ficou com medo, né? Ele viu uma pessoa mais velha pedindo para que ele, com 13 anos, ensinasse e ia pagar Ele ficou com muito medo, eu falei, não, pode ficar tranquilo Se você não conseguir me ensinar 100% do que eu tô querendo aprender O que eu aprender já vai ser mais do que o que eu sei hoje Aí eu fui tranquilizando ele, paguei ele e ele me ensinou Ficou super feliz, ele na época comprou um negócio no computador dele, e eu também fiquei feliz porque eu tive conhecimento. Então, eu não tenho essa bobagem de, de idade. para mim, o que vale é o que você sabe. Se você tem conhecimento e pode me passar, ou eu tenho conhecimento e posso te passar, todo mundo vai sair ganhando.
0: Legal, legal, legal. para finalizar aqui, uma última pergunta relacionada a esse tema, né, de sênior, júnior, pleno, depois tem uma outra mas é mais direcionada para você, que eu quero fazer. Vamos lá. Todo dia, pipoca um curso novo, que promete o um emprego sonhado em sete dias.
1: Talvez não sete,
0: acho que eu exagerei um pouco. Mas falei <risos> sete para puxar aquela coisa do, dos lambi-lambis, que aqui em Salvador é aquele anúncio que tem no post, né? Tá lá, é, Tal pessoa tem poderes mágicos que trazem o um amor em uma semana, sabe? Aquele curso feiticeiro trás em sete dias. Paixão é importante. A máquina é fria, mas a gente é de carne e osso. O discurso que, que eleva uma stack X, Y e Z e que promete mudar a vida daquela pessoa apenas com a vontade dela, é algo que eu já acreditei. Mas, com um o passar do tempo, eu percebi que isso é um tanto quanto cruel, porque Vai gerar frustração em mais de, sei lá, a cada 10 pessoas, uma ou duas vão conseguir somente com o próprio esforço obter aquele tão sonhado emprego em pouco tempo. Será que, que falta um pouco de empatia, profissionalismo ou responsabilidade? E mais importante, um profissional é um ser humano capaz de agregar valor. Seriam esses cursos capazes de... Falar que são existem profissionais sendo formados ali? Será que isso é ético? Eu deixo essa bomba aí para você desarmar, cara.
1: Vamos lá. É, eu atualmente tô, voltei para a faculdade, estou né, fazendo um curso de sistema de informação, uma, uma graduação, e também estou fazendo uma pós-graduação em desenvolvimento orientado a objetos com Java. É, quando eu fiz o curso de sistema de informação pela primeira vez, se não me falha a memória, entre 2009 e 2010, e eu acabei abandonando o curso Por uma imaturidade minha Eu simplesmente via que em alguns aspectos Eu tinha mais conhecimento do que alguns professores E a minha imaturidade fazia eu achar que eu sabia mais que todo mundo Então, eu, com isso, eu criei uma ideia De que eu estava só perdendo tempo ali Que eu não, ia ganhar, não tinha nada a agregar para mim Sem querer entrar no, 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 no mérito de que faculdade é importante ou não é, Eu lembro que o coordenador do curso no, na aula inaugural, ele entrou na sala e escreveu o número 95 no quadro e começou a apresentar o curso. Aí falou sobre mercado, falou sobre as demandas de mercado no geral, né? Naquela época já era alta, hoje maior ainda, né? Ele apresentou o curso, falou sobre carreira, uma série de coisas. E aí, quando ele estava indo embora, ele falou, ah, eu esqueci de falar com vocês e ninguém me perguntou o que era esse 95 aqui. Aí a gente assim o que é esse 95? Ele, a taxa de desistência desse curso. Então não é só sistema de informação, qualquer curso da área de TI tem um, entram 100 pessoas e se formam 5. não sei se ele exagerou mas é o que normalmente a gente vê que realmente os formandos de, de, de TI geralmente são um grupo bem pequeno então assim é, dentro desse aspecto do, de aprendizado eu acredito que 3 meses, 2 meses 6 meses que seja num curso é importante, é mas eu, pelo menos a minha ideia, né? Para mim não é tempo suficiente para que você crie proficiência o suficiente para arranjar um trabalho, para você de fato ser um profissional. Esses cursos, na minha opinião, pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi, eles são mais voltados para quem já está estudando e está com dificuldade de aprender uma determinada tecnologia. Por exemplo, um exemplo hipotético: eu já estudei HTML, já estudei CSS, já estudei JavaScript, consigo construir algumas páginas, mas não estou conseguindo aprender o React. Para você, um curso desse, provavelmente em três meses, quatro meses, você vai conseguir desenvolver algumas aplicações legais sozinhos. Não só que está no curso, mas você vai ter um, um raciocínio mais bacana para poder const construir aplicações utilizando essa tecnologia. Ah, estudei banco de dados, estudei SQL, mas eu ainda não consigo fazer consultas avançadas. Um curso de um mês, um curso de dois meses, você consegue melhorar esse, essa sua visão em relação a, a essa tecnologia. Mas, é, simplesmente se você está partindo do zero... Eu, particularmente, tendo a acreditar que você não vai conseguir. Não é que. Óbvio, cada ser humano é, é diferente. A gente tem pessoas com um nível de absorção de conhecimento muito rápido, outras um pouco mais lento, mas eu acho que três meses, quatro meses, não tem tempo suficiente para que você tenha contato com todas as ferramentas que você vai precisar, crie dúvidas, porque se você assistir ela todo dia, você não tem tempo de criar dúvidas. <risos> e crie maturidade. Um exemplo é. Lá na faculdade, no estudo, a gente desenvolveu um, um núcleo de desenvolvimento de software justamente para que os alunos tenham acesso a determinadas tecnologias do mercado. E eu ministro alguns cursos para eles, né? E em um dos cursos de Laravel, que eu estava ministrando pessoal, quando a gente estava falando sobre Eloquente, para quem não conhece eloquent é o ORM do Laravel, eu passei um exercício para o pessoal fazer, o pessoal conseguiu fazer, só que, foi que o pessoal fez, retornou no exemplo, nesse exemplo, né? É, o banco de dados inteiro, ou melhor, a tabela inteira do, do banco de dados Depois que a tabela já estava em memória O cara fez uma iteração para pegar uma, uma informação Então, às vezes o Júnior, ele não tem essa visão do que é otimização Do que pode é, fazer para o código ficar melhor para dar manutenção Tem até um autor, não lembro exatamente agora qual é o autor Eu vou ficar devendo, talvez o, o Davi saiba Que fala que escrever um código que uma máquina entenda Qualquer pessoa consegue. Bons programadores escrevem código que outros programadores entendem. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente consegue diferenciar um pouco o júnior do pleno. Acho que quando a gente vai para o sênior, já vai mais essa questão mesmo de, como eu já falei algumas vezes, da, do modelo de negócio da empresa, do, do modelo de negócio que o, da dor, na verdade, que o software que você está desenvolvendo, né, que sua empresa está desenvolvendo, se propõe a resolver.
0: Essa questão do sênior, é muito complicada,
1: eu já tentei entender isso não consegui.
0: Com a pandemia eu percebi que qualquer pessoa que pedisse para sair da empresa que eu estava aqui em Salvador, virava sênior, né? A pessoa estava lá, júnior, agora é sênior, não vai embora, fique aqui. Já é, onde onde eu tô atualmente, o sênior, ele é realmente uma liderança, ele é uma pessoa de confiança, pessoa que tem acesso ao banco de, né, o banco age de produção, a pessoa que tem acesso às credenciais lá e etc. Então tem essa essa diferença, né? Para mim é realmente algo um tanto quanto complexo. Uma informação nem que eu vou te dar e assim, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do momento de carregamento dos dados do ORM. E eu fui me dar conta de que isso tinha alguma relevância no seu Instagram, cara. Lá no acampamento deve a partir dali, eu passei a, a dar realmente importância às manipulações de collection do Oracle E comecei a forçar a documentação e me apaixonei por aquilo. Porque aquilo ali é incrível, velho. Map, transform, filter sort. Aquilo ali é lindo, cara. Eu parei de fazer subselect, sub parei de fazer, sabe, é, coisas mais complexas com SQL. a simplesmente pego lá os dados e vou manipulando conforme eu preciso.
1: É isso. O que acontece? Eu vejo muito... É cursos até mesmo gratuitos e até fica a dica para quem quer aprender né, o YouTube é uma fonte inestimável de conhecimento, né? tem muita coisa gratuita no YouTube, então eu vejo muito curso gratuito de tudo, se você quiser aprender Spring você aprende, se você quiser aprender é, o básico de Java você aprende, se você quiser aprender é, .net você aprende, se você quiser aprender Laravel, você aprende só que uma coisa que eu tenho percebido é que a maioria desses cursos gratuitos são um cópia do outro geralmente ensina você a fazer um to-do list, geralmente ensina você a fazer uma API com apenas um recurso, uma coisa bem simples mesmo. E uma coisa que eu tenho assim, sentido uma... vamos dizer assim, eu sinto falta é de um curso mais avançado. Um curso de fato que é, explique o porquê das coisas. Então eu tô, tô ainda não, não, não tenho nada pronto né, para apresentar, mas eu tô modelando um curso de eloquente vai ser um curso que eu não vi ainda né um curso exclusivamente de eloquente a gente vai no curso vai abordar óbvio vai te vai utilizar o Laravel mas o curso vai ser todo focado em destrinchar todos os detalhes do eloquente Por quê? porque eu vejo muita gente ter, criando aquela velha guerra né ah, SQL pura é melhor do que utilizar um ORM e nem sempre na, eu digo, digo que na maioria das vezes se você souber utilizar o código SQL puro e o código do EloQuent é basicamente o mesmo. Você consegue o mesmo desempenho. A nível de
0: desempenho te fala uma parada. É, eu não uso aquelas modas do Eloquent para muita coisa. Eu só uso aquilo ali para salvar dados e atualizar. Tem uns métodos ali que você manipula os eventos da moda, que você consegue mudar os logs para pegar o IP, pegar o ID do usuário que fez. Tem umas brincadeiras legais que você pode fazer ali. Mas para fazer consulta, velho, é db table, velho. table, join, where. Normalmente eu vou para o faço o meu SELECT, faço a query que eu quero. Depois eu dou um Ctrl-C, Ctrl-V, comento lá no código. E aí eu vou lá e reescrevo aquele SELECT pexura para o DB table. E normalmente fica muito parecido. E se você, no final do DBTable, você bota lá setinha to SQL, ele cospe o mesmo SQL que eu montei, sem utilizar a anotação do Laravel né? É exatamente o mesmo, cara.
1: Mas é isso, é uma questão mesmo de gosto. Por exemplo, é, existem coisas no, no Eloquent que se você não tiver conhecimento mais avançado em SQL, você vai utilizar da forma que ele sugere, sendo que se você utilizasse um inner, um inner join, você faria um pouco menos de requisições ao banco do que da forma como o Laravel trabalha. Então, hum, por isso que é interessante entendi. a gente saber como é que o Eloquent trabalha, saber tem até um, um plugin, entendi, que é o sim. Laravel, Laravel Debug Bar, que ele mostra para você em tempo real todas as queries que estão sendo executadas. Então, você consegue ter uma, uma visão muito boa de tudo que você está fazendo. Entendi. Sim, sim,
0: sim. E, e eu vou dizer pra você que eu nunca fiz isso. Já fiz sim, velho. Botava umas modas pra ficar fazendo find o tempo inteiro, tá ligado? Achei essa, faz find, mas, pô, fazer um caso de join ali e pegar a carga de dados é outro nível, cara. É outro nível.
1: <risos> Entendi o que você quer dizer. Lembrando que, quem traba... até ficando uma dica pra quem tá nos, nos ouvindo, né? Se, é, se você trabalha com SQL Crew no Laravel ou em qualquer outro framework, não tem problema nenhum mas tome preocupação em fazer uma preparação do seu SQL para evitar injeção de código.
0: É, botar, uma, botar umas aspas ali, né? Botar ali... Mas, é, como é? Você bota aspas, ponto e vírgula, aí você bota sua query, ponto e vírgula de novo, sustenido para comentar o resto. E um abraço seus dados. <risos> pois bem, jovem. Para aquelas pessoas corajosas que vieram até aqui, o meu, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de Paulo. Ele tem lá o Facebook, né? Que é o Buguinho Developer. Ele tem o Acampamento Dev. O Buguinho, ele, ele é incrível. Faz umas piadas bem interessantes. Eu fiquei impressionado quando eu descobri que o Buguinho era daqui de Salvador. Achava que seria de um dos grandes centros urbanos daqui, né? Do Brasil, São Paulo, Brasília, não sei. Mas é soteropolitano. E tá aqui conversando comigo. Gostaria de agradecer imensamente a você que veio até aqui. Por favor, Paulo, dê sua palavra final.
1: Queria novamente agradecer você pelo convite. Foi bem bacana esse bate-papo. Sempre que a gente faz esse tipo de, de evento, de manifestação, qualquer coisa do tipo, a gente sempre aprende alguma coisa. E eu hoje estou saindo um pouco mais. Com, com, um pouco, com um pouco mais de conhecimento do que eu tinha quando eu entrei aqui. Então foi muito bacana. Queria agradecer também todo mundo que está ouvindo a gente. E peço que todo mundo acesse nossas redes sociais, né? acompanhe o Onde codar em Salvador um grupo do, é, grupo do Telegram que tem bastante vaga de emprego também tem um bate-papo sempre bem legal lá e não esquece também de compartilhar o podcast com os seus amigos
0: sim, muito importante curta, comente e compartilhe e uma informação interessante meu caro ouvinte, me perdoe mas o papo estava tão bom que eu esqueci que você estava aí <risos> se você gostou Entra lá no nosso site codar.app, você pode compartilhar sua vaga, buscar por uma vaga, divulgar seu portfólio e ouvir os nossos podcasts anteriores. Paulo, muito obrigado e é isso. Pessoas, um abraço e tchau.